Den sista tiden har vi haft besök av en rekke spännande sällskap på Oslo Börs. Samtalen fra to av disse besøkene tenkte vi och dele med dere i denne ukens pengepodd. Først ut får dere samtalen jeg hadde med CFO i Orkla, Harald Ullevold-Setter. I den andra delen av sendingen får du høre samtalen jeg hadde med Head of Investor Relations i Tomra, Georgiana Radilescu. Dette er for over to populære selskaper blant våre kunder. Ønsker du å mer om disse selskapene, så finner du bedriftspresentasjonene på vår YouTube-kanal eller på Nonet-bloggen. God lytt på gjensyn. Support, Harald. Det var en fin og god gjennomgang. Nu skal vi jo hoppe rett over i... I, I de vanskelige. Spør- I de vanskelige, ja. Jeg liker jo å, å, å stille tøffe spørsmål. Det er klart at et selskap som orker, så dere, dere tåler jo eh, tøffe spørsmål. Ja, vi får håpe det. For det er litt av første spørsmålet, så det handler jo om at dere feirer jo i 24, 2004 för 400-årsjubileum. Ja. Då är det naturligt att dvela lite med DNA och hur är det all världen är det möjligt att att existera i bästa välgående efter 400 efter 417 år. Ja. ja, det är er gott det är er ett gott frågeställ och det är er helt säkert många olika svar till det och jag tror inte det är er många selskaper som har den historiken. Du känner säkert kanske någon men inte många. Jeg tror det er flere ting. Jeg tror først og fremst er det handler om at vi har haft nogle ganske visionære ledere, tror jeg, over tid. Eh, åbenbart. Og så er, tror jeg også, der er noget med kulturen. Eh, og den er lidt sådan todelt følge. Det er ligesom eh, frykten for for ikke at levere, frykten for ikke at være tøff nok til at møde konkurrencen, så det er hele tiden problemorienteret. Og det andre er hele tiden mulighedsorienteret på det strukturelle vilka möjligheter är det som nå eh ger sig i i i och uppköpsfältet. de två tingena kombinerat tror jag har varit extremt viktigt plus då visionära ledare. Du vet du har ju en analytikerbakgrund så det att vi talar ju sånsett samma språk och jag är er ju upptatt av detta med överlevelsemna. Det är er ju det allt handlar om för ett ja. sällskap och vi vi ser på historien vem är er det som har de som har överlevt längst möjligt. De har varit flinke ja. till att omställa sig till och till att göra riktig uppköp till riktigt tidspunkt och det var i alla fall därför var jag mest upptatt av vad du hade att si om det med M&A biten i ja. i presentationen för det tror jag ja. samtidigt är er det vi kan se si minst om också inte sant för vi kan ju inte vara väldigt väldigt tydliga på vad vi vad vi ser på för det då öligger ju konkurrenssituationen varit ja helt he, klart du vet du vad eh jag lust att höra det, det finns ju många eh liggande sällskap som Orkla där ute alltså Orkla er dominerande i Norden men vi har ännu större sällskap internationellt. Och eh, vem vem vill du se si Orkla ligger mest på av de internationella giganterna och varför? Ja. Det är er nog ett nog ett lite sån krävande frågeställ. Jag tror väl att jag tror väl inte det är er så väldigt många sällskap som ligger på Orkla. Jag tror liksom, det som skiljer oss då från de stora globala är er att vi har vi har en ganska bred portfölj ser det på det globala så har er det mycket smalare portföljer där er inför confection eller snacks eller vaskemedel och så vidare men vi har vi sitter med en mycket bredare portfölj inför blandade consumer goods så det tror jag skiljer oss men också för vi opererar i mindre marknader och tänger skala och så skiljer det nog också att vi är er mycket mer upptagna av kallade en, en lokal strategi da, med lokala självständiga sällskap och lokala brands och lokal konsumentinsikt Så det, det er vel det, det som skiller oss. Det er vanskelig å finne... Ja, vi har i hvert fall ikke funnet noe som... Oi, dette er et selskap vi, 
vi kan sammenligne oss med, men det er mer at vi finner innenfor de ulike kategoriene, altså på sjokolade og konfeksjonsnacks og mandelés og intersnack og så videre. Men det er jo litt av, litt av greia, altså du er nødt til å være ledende lokalt. Når du kommer til smak, altså produkter som ja. det er smak i, så, så er det jo en veldig lokal forankring. Og da vil jeg bare, hva som jeg sa før vi gikk i, i studio, det er dette, jeg er jo så heldig å ha tre små barn hjemme. Ja. Jeg er jo en, en ihuga Buffett-fan, men jeg er jo Orkla-fan. Eh, og da er det spørsmålet, hva er Idun best, eller Heinz Ketchup? Jeg knyller på. <laughs> nei, nei, og helt opp, jeg må jo innrømme det at, for min egen del også, at jeg foretrekker også Idun. Eh, ja. Så... Så, så det er jo litt av det som kjennetegner disse her merkevarselskapene. Altså, ja. du, det er ikke så lett. Det betyder, at det, for dere er det ikke så lett å penetrere og komme inn i et nytt marked. Nei, heldig, heldigvis, så, det er sagt. Og, og, og vice versa. Ja, så. Og så er det jo det å få innarbeidet den smakspreferansen så tidlig som mulig, så det er bra å begynne med barna. <laughs> det er bra å begynne med barna, ja. Det er helt og apropos barna, så da, neste spørsmål nå er litt linket til, til, til det barn er opptatt av, og det er IT, Apple og sånne type produkter. For da har jeg lagt et spørsmål som jeg håper kan gi seere og lyttere og våre kunder litt, litt verdi. For det er jo ikke til å legge skjult på. Altså de siste 20 årene så har det vært vanskelig for de rene merkevarselskapene globalt. Nå er jo dere i den hele situasjonen at dere tok den omstillingen av fokuset på merkevaredivisjonen, den ble jo tatt i 2010-2011. Ja. Ikke vel? Så, men, men, men spørsmålet mitt er det at altså, hvert år de siste 20 årene så har konsumentene brukt stadig mer av en disponibel inntekt på tech-gigantenes produkter og tjenester. Altså. Og da er spørsmålet, kan det tenkes at, at det selskapet som Apple, med flere, som er de der egentlig konkurrerer mot i dag? Og da er spørsmålet, når, bli, når blir barna våre, eller vi, vi voksne nå, er mett på, på telefoner og, og nettbrett og den type ting? Ja, dette er, dette er jo vanlige spørsmål å få, som en utrolig, utrolig spennende spørsmål. Så hva skal man svare på, på et sånt type spørsmål? Jeg tror nok, ja, det kan hende at du har noe rett i det, men jeg tror nok fortsatt så er liksom hovedkonkurrentene våre, altså vi snakker stort sett om produkter du har behov for, daglig, mat og så videre, så hovedkonkurrentene våre så er nok fortsatt de store globale, de lokale, og ikke minst handelens egne merker, altså private label. Ja, jeg skjønner det, men det, grunnen, jeg, hvis jeg skal bare prøve å, å tappe litt av mitt eget ja. hode, så er det sånn at hvis du ser på Hennes og Mauris, altså disse, disse herrene som, som, som egentlig eh, leverer de billigste klærer rundt, til alle i hele verden, mm. de, det er jo helt åpenbart at prisøkninger på disse telefonene og iPad, jeg ser bare på, på, på hjembanen at du må gjøre litt andre valg, ikke vel? Så det er helt åpenbart at klesgigantene har slitt for det at stadig mer av en families budget går til andre ting ja. enn for eksempel klær. Ja. Og det er naturlig for meg å anta at det samme gjelder jo på, mat, på matveien. Og, og da, for jeg glemmer merke til det, det er jo mange år siden ja. hvor du så intervjuet av, av småbarnsfamilie i, i USA. Og de har de har disse herne Apple som egen post, på samme måte som de har mat og strøm ja, ja, det, i budsjettet sitt. Og det, derfor så det kjenner jeg meg enig. Ja, så derfor så, så det er spørsmålet, når er det med, det være sagt, alt når jo sin grense. Ja. Så, så jeg tror det blir spennende å følge med på, selv om det ikke er en direkte konkurrent, så tror jeg at det, det betyr litt for, for, for det som selskap. Men også det konsumenten putter i munnen sin, er de veldig opptatt av, og det å ha sterke posisjoner, sterke merker, sterke forbrukerpreferanser der, det det, det, det gjør at det er tungt å, å skifte da, til, til noe annet, eller, ja. eller kutte det helt ut, eller, eller trede ned i helt andre, andre konkurrenter. I alle fall når det er dårlig tid. Ja. Det så vi jo når ja. covid 
Ja. Då presterade det väldigt bra. Ja. Du uh, låt det ligga lite uh, i lösa luften det spörsmålet där då men du och då spörs fotfäst i Norden där er robust sant? Alltså växten har men växten har ju uteblivit de senaste åren. Alltså ja. spörsmålet var ska den växten komma ifrån? India, det virker spännande spännande. Uh, det samma gör satsningen på nät både genom egen kanal och genom tredjepart ja. och inte minst genom Amazon. Ja. Det är er nog som jag syns uh, personligen är er spännande. Kan, kan du se si nog om det? som jag sa i presentationen jag tror nog huvuddelen av måten att nå de växtmålen på är er att vi lyckas med disse tre satsningsområden våra som har väsentligt större växtmöjligheter än en rest av portföljen kanske både på hälsa, autoform och plantebaserat. Det är er väldigt starka trender. Och så är er det att vi måste bli bättre på på kärnvaror och där är er det många ting både att vi stöttar den mer och att vi vill fokusera mer på det som verkligen är er core brand som vi kallar det og vi er nødt til å prioritere noen, noen ned, for vi har veldig mange. Eh, og så er det Amazon, ja, det er, det er spennende, og vi ønsker å være med på den reisen, den digitale reisen, men fortsatt er det en veldig liten del av vår omsetning som går over den type plattformer. Mesteparten av, det er liten, det er liten, ja. det er liten del, men ja. Amazon har jo i utgangspunktet nettopp etablert seg ja. Eh, i Sverige, så att detta blir jo større. Så vi följer det, vi följer det väldigt nöje för att säga si så. Med ett eget Amazon-team som sitter centralt och stöttar alla våra förretningsområder. Vi önskar att förstå och följa det väldigt nöje. Du, eh, jeg har ju ett spår som så går på på, på förväntningar både på på, på salgs och på på, på intjening. Eh, Kan du bara gänta så vad vad är er som vad er realistiska finansiella målen nu de nästa åren? Ja det er som jag sa det är er liksom att ha typ 4 till 6 procent underliggande driftsresultatsökning. Det är er det, er det, det vi har sagt. Och där ligger också att vi kommer att bruka och måste bruka mer på på reklaminvesteringen det vi har gjort de senaste åren så det är det är försökt hänsyntat. Så må vi då lyckas med topplinjen, alltså de nya växtmålen och så är er vi fortsätter knallhårt på kostnadsreduktion och kostnadseffektivisering. Det som ligger också i DNA i Orkla, en kontinuerlig förbättring vår. det må bara male på och fortsätta. Ja, men det vill jag säga si att det är er relativt bra allerede. Ja, men det må ikke stoppa upp vi må ikke slippe det, så det må hela tiden ligga där. Och så är er det jo klart att lite av den Altså pricing power, der har jo gitt at du er nummer en og nummer to i de fleste kategorier, så har du jo en pricing power, så alt trenger ikke å komme med det er helt riktigt så vi nej nej det är er helt riktigt så det vill ju vara en kombination av både volym och pris i det i de växtmålen vi har framöver. Du ett ett spörsmål som är er naturligt att ställa för ett värdsällskap som kommer i studio det är er ju det er ting som går på R&D. Det är er nog som vi alla förlägger upptatt av så och då spörsmål hur mycket kommenteras på på intern produktutveckling och har det ändrat sig nog de senaste åren er det är större fokus idag än det 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 var för exempel för fem år sedan eller för tio år sedan. Ja, eh, bare for å ta det første, altså R&D og det mer forskningsbaserte biten er det jo mindre i et selskap som Orkla. Selvfølgelig innenfor noen av våre kategorier så er det en viss grad av det, men det er, det er ikke mye. Men produktutvikling, ja. da er det liksom i kjernen på merkevaresiden og det å ha innovationer og komme til, til forbruker, det er... Det har ligget der hele tiden, og er vel så viktig i dag som det var for 5, 10 og 15 år siden, men jeg føler den det ligger det ligger der veldig stærkt altså ja. i i selskabet ja. om det har er blevet noget stærkere eller ikke det det er vanskeligt at sige men det er jo lidt av kanskje altså hvis du tænker på ketchup eller på pizza grandiosa så er det ja. ikke 
kan nødvendigvis bruke så mye på det, eller har det vært... Ja, vil jo si vi på for eksempel pizzasiden så har vi investert 500-600 millioner i ny bakeri på strandet, og bunnen blir veldig, veldig bra. Så det må vi fås for å henge med i konkurransen. Vi har tøffe konkurrenter. Ja, vet du hva? Jeg skal touche innom pizza litt senere også. Men nå ser vi litt på det som går på M&A-aktiviteten, så jeg mener kjernen eller nøkkelen min er for å se og lytte og få tak på når det gjelder Orkla. I løpet av de siste ti årene har jeg kjøpt og integrert selskapet til en verdi av 28 milliarder kroner. Det er jo voldsomt. Og solgt for det dobbelte. Utsatpunktet er dette sånn, det er krevende. Det sier seg selv, hvor du snakker om at det er selskapet skal inn og ut, som er større enn deg selv, i utgangspunktet, eller det som sitter igjen. Men det har jo vært og er nødvendighet å foreta sånne transaksjoner, selvfølgelig. Men hvilke av disse transaksjonene i denne perioden, vil du si, har vært best? Både fra topplinjeperspektivet, men også fra bullinjeperspektivet, har det vært noe stor synergi fra enkelt eller ikke så... Ja, nettopp. Det har vi litt sånne ulike... Vi har mange forskjellige typer selskapskjøp de siste ti årene. Vi har vel 10-12 selskaper av en viss størrelse som virkelig er viktige. Og mye av de store, kall det i starten av den perioden, altså vi tenker fra 2010 til 2016, så var det mye synergirealisering, vi kaller det som en hovedstikkord. Da tenker jeg på oppkjøp av Riber og Sønn i Norge, for eksempel, som ble integrert i Orkla Foods Norge et stort synergikase, tillegg til at man fikk noen nye kategorier å jobbe med. Vi har kjøp av Hame i Tjekkia, som er en integrasjon mot den eksisterende virksomheten vi hadde fra Riber i Vitana, som også var et mye synergikase. Og vi har kjøp av Sederot innenfor helse og HPC i Norden, som også har blitt integrert veldig godt inn i alle våre selskaper, og dermed også tatt ut masse kostnadssynergier. Så har vi de siste tre årene, da har vi litt annen type oppkjøp, som også er store, men kanskje er mer på å kalle det vekstmulighetene og topplinjesynergier. Jeg tenker NutraQ, som er direkte til konsument, abonnentløsning, som er en ny forretningsmodell for oss, men vesentlig høyere vekst enn det vi kommer fra. Samme er jo New York Pizza på franchise-siden, altså franchise-pizza. Og det er også Eastern, som er en helt annen geografi med mer underliggende vekst. Der er det både topplinje- og bunnlinje-muligheter i den sammenslåingen vi skal ha med vår eksisterende indiske virksomhet. Så det er en blanding i porteføljen, men kanskje en vridning mot slutten i litt mer vekst og topplinje, og litt mer synergi i starten. Men hvis jeg skulle trekke frem noe, så vil jeg si at evnen til å ta tap på, altså et porteføljeselskap som dere, evnen til å ta tap. Jeg mener at et av de beste beslutningene Orkla i nyere tid, det er jo salg av RSE i sin tid. Og hvor de antageligvis har... Kan du si noe om Orkla før eller etter exiten i RSE? For Orkla var jo største eier i RSE i sin tid. Men det var egentlig da den satsingen på merkevaren ble definert da. Så hva slags forhold du til da til å, det er jo et kjent ordtak, ta tap med så enn du har råd. Hva er å se et sånt selskap? Det tror jeg skal være forsiktig å uttale meg for mye om, for da er jeg ikke tett nok på til å kunne ha innsikt i de vurderingene som ble gjort. 
antingen att se det liksom från utsidan som 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 dig själv. Men då ser vi ju du i få i få i bakspelare det är klart att som när det tror det är generellt viktigt för ett sällskap att kunna att kunna göra lite tuffa värderingar eh lite skarpa värderingar. Och det går bägge vägar, inte bara köp men också att gå ut av ting. Ja, absolut, absolut. Och man tenderar ju att bli lite treg med att gå ut av ting. Det är er liksom det generella bilden. Ja. Du alltså de alltså de, de som som har vi gjort de siste historien det är er ju typiskt för produktkategorier som är er väldigt tätt på på det där allredig känner och har. Och då är er så frågsmålet eh alltså varför tör dock ju mer offensiv uppköp? Och så frågsmålet är är pizza i produk- mer pizza i produktportföljen vägen att gå. Och jag måste bara säga si, jag när Marcus för ju jag på gott och vont grandiosa i alla typer kanaler och det är er för det att jag har ju vuxit upp med det och spise säkert ett par, par pizza i uka, men, men det tyt ut av öronen mina. Jag klarar inte ta mer. så 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 så, så frågsmålet. Men det som å är spise mer av, alltså så bara för min egen del. Och se på de som vuxit upp på. Ja. Norsk alltså sjömat, lax. Ja. Ja. Och då frågsmålet, varför Hvorfor ikke tør å gjøre oppkjøp som er litt utenfor det en, 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 en kjenner best da? Ja, Nei, men det er gode, gode spørsmål. Jeg synes jo personlig at vi har vært ganske modere på de siste oppkjøpene vi har gjort, og som er, er unna for det, litt unna det som er 100% av komfortzonen. Både med kalle pizza franchise i Europa er noe annet enn grandiosa i frysdisken. Det skal jeg love deg, å drive en franchise-operasjon, selv om det er pizza som produkt. Så det er, og det er noe vi har lært mye av over de siste årene, spesielt etter kjøp i Koti Pizza i Finland, som var et fantastisk system som vi har med, med sterk ledelse, som vi har lært mye om den driftsmodellen. Samme kjøp av Nutra-Q, altså den abonnementsbaserte løsningen mot helsekosttilskudd, Det er også en forretningsmodell som er helt ny for oss, så det, jeg føler at vi gjør noen sånne ganske modige valg, ja, da. så det er litt av hvor du kommer, hva slags perspektiv man har. Ja, og, og nu har jeg jo og, og lyst til å dreie inn på, på altså, min personlige store helt, det er Warren Buffett som styrer Berkshire Hathaway, det er jo et veldig stort ja. selskap, og de er inne i mange av de nisjene som dere er. Mm. Og da vil jeg prøve å se på hva har de gjort, og hva har de lykkes med de siste 10-20 årene? Mm. Eh, Og det som typisk kommer fram ifra, ifra det holdet, det er det at konkurransen mot PE-selskapene i disse oppkjøpene ja. er blitt atskillig tøffere. Ja. Og for Berkshire del så, så gjorde de det veldig dårlig når de, eh, når de prøvde å slå sammen Kraft ja. og Heinz. Så, og, så, så, så hva er PE-selskapene? Er konkurransen like tøff i Norden? Eh, Sånn, I, I forhold til de, de mulighetene som ligger der. Kan, kan du si noe om det? Ja, ja. det er klart konkurransen og PC-skapene er, er der stort sett hele tiden. Men vi har selgere som er litt sånn todelt. Noen er bare å maksimere pris. I så fall så må vi konkurrere på like vilkår mot PC-skapene, så der har vi ikke noen konkurransefordel. Det andre er jo de, men det er ganske mange selgere som er opptatt av hvordan er det, det selskapet de sitter med som er i dag ender opp hen. Hva, slags, hva er det vi gir videre? Hva slags grunnlag er det de får videre? Og der mener jeg vi har en klar konkurransefordel. Altså et selge til et PC-selskap, det vet du er en midlertidig løsning. Det skal per definition selges videre. Og det blir eid av et PC-selskap er også ganske, ganske, kan være ganske krevende for noen selskaper. I tillegg så har jo vår forretningsmodell med lokal tilstedeværelse. Vi vil ha et lokalt management, en lokal bedrift, så det blir på en måte selskapet værende, mer eller mindre som det er, i tillegg til at de får delta i noen, kall det, synergimuligheter på, på, 
på på någon område. Så jag det är er lite sån todelt. Ja, ja, så det betyder att uh, mest mest sannolikt så har det blivit lite tuffare i stan. Ja, det vill jag säga. Si. Och det skyldes kanske att räntan har gått i noll. Det är också. Det är också. Så så visst så visst uh, lever i 400 år till. Det gör det. Nettop nett sant så det betyder mest sannolikt att räntan var i noll. Ja. Det kan vara en fördel. Ja. Uh, Du, jeg har et par tre spørsmål til før vi skal runde. Jotun har vi nødt til å snakke om. Ja. Det er jo fantastisk. For det første så, Orkla eier, dere eier 42,6 prosent av Jotun. Eh, ekstremt vekstcase, eh, veldig lønnsomme. Og det er jo et, eh, de leverer jo produkt som er glo- globalt eh, produkt. Så eh, kan du si litt om hvordan ble kom eierandelen i i ja. i i Jotun för den kom väl indirekt. Ja, den har kommit indirekt igenom vårt Lillborg sällskap Lillborg det nog för Lillborg i 1971 mm. som också drev med maling. Så där blev det alltså fyra fyra sällskap som slog sig samman med Jotun och vi blev fick då en eierandel och så har vi gradvis köpt oss upp när det var möjligt över tid. Så vi har suttit med den aktieposten i 50 år. Ja. Kostprisen är er 189 miljoner kronor. Uh, det er ganske mange verdi, ganske mange milliarder i dag som verdien er gjort en posten. Uh, det, det betyder, at det er en av de bedre dealer som, som ja. i kroner øret i alle fall i procent er det jo ja. ekstremt. Ja, så det, det har været en god rejse værdiskapningsmæssigt. Og, og de gjort en er et fantastisk selskab, som jeg siger. De har en stærkt globalt mærke, mm. og de har utrolig spændende kalde markedspositioner i geografiske områder, som vokser mye. Ja, og det var fokus på uh, Jotun i kapitalmarkedsdagen. Hvordan ser utsikten ut for Jotun? Ja, det tror jeg man refererer til hva de selv sier. De gjør sine egne meldinger. Og de er jo, så trekker jo frem det som alle trekker frem, at de blir utsatt på råvareprisøkninger nå, ganske kraftig. De er jo på et veldig, historisk veldig høyt inntjeningsnivå i øyeblikket. Og så har de kanskje lengre kontrakter, så det er større leggevirksomhet, før de får tatt ut dette med prisøkninger, som de selvfølgelig også vil foreta. Og det, Jotun er jo mye mer syklisk enn kaller øvrig merkevarevirksomheten i Orkla. Du, vi er nødt til å uh, runde av og snakke om nu et viktig tema, det er ESG. Det er jo samfunnskrav og forventning til ESG, det er jo enormt, og det er jo uh, med god grund. Som Nordens største merkeselskap, så vil jeg jo tippe at det har alt å tjene på best i klassen eh, på, på, på samfunnsansvar. Og da er spørsmålet, hvilke prosesser var det dere fokuserer på? Hvilke målsetninger dere har satt dere? Ja, det, jeg var jo touchet så vidt inn på det i presentationen, men ESG har jo hatt, vært høyt på agendaen i Orkla i veldig mange år, og jeg har fått mange bra anerkjennelser på det arbeidet som er gjort. Og så mener jo vi at vi kanskje kunne gjort enda mer på det kommersielle, og nytte det enda mer ut mot både kunder og forbrukere. Men vi har en bred portefølje, så det betyder, at vi er opptatt av veldig mange forskjellige ting. Vi har sånn 15-20 ganske kvantifiserbare mål I, på ESG-området. Og så har vi trukket frem noen få på konsernnivå, dette med klimautslipp og dette med resulkebarhet på, på emballasje som det aller viktigste. Men vi har mange mål som jobber systematisk med i, I porteføljen og i våre lokale selskaper. Mm. Du, til, til slutt, altså helt til slutt, altså, vi prøver å oppsummere eller komme med noen avsluttende kommentarer. Da. Hva, hva blir hovedprioriteringene fremover? Og tenk kanskje litt mer på, på, på kort sikt. Og så kan jeg tenke på for alle de, vi har jo eh, mange kunder, aksjeninteressette kunder, eh, og hva, hva, for de som er aksjonærer i Åkla i dag, de som ser og lytter på, vad är er, er viktig för för dig att följa med på de ja. nästa tio? Vi startar med den första delen av spårsmålet som är er, som var er det viktigaste på kort sikt. Så det vill jag säga att det är er att hantera den extrema 
stor ökning vi har i råvareprisökning och det att ha tillgänglig råvara nu är er det alltså inte bara pris men också ha tillgänglighet. Det det måste vi hantera på en god måte. Så långt så är er det hanterat på en väldigt god måte, men det måste vi fortsätta med för det är er krävande. Så så nästa år blir speciellt för det blir stora stora prisökningar och som följer av råvareprisökningarna. Så tror jag det, det man ska se efter över tid är er ju om vi klarar då den step up på organisk växt om vi kommer upp mot de 2,5 procenten så blir det viktigt kallade indikator om vi om vi lyfter oss värdemässigt eller inte tror jag. Det är er enig. Det är er kvalitetsskap allerede och då är er det frågsmålet kan du få lite förnuftig växt då? Du vet vad Harald? Vi är er i mål. Jag tror vi runnar där. Vi ska prova att göra en en ny chans till nästa år förhoppningsvis. Det får vi prova. Eh och vi tackar för tiden dig och inte minst insikten den er allra viktigaste och ja. Och önskar du lära mer om Orkla? Då är er du bara gå in på sällskapshemsidan orkla.com. Sällskapsaktier handlas för över på Oslobörsen under ticker ORK. Tack så där. Yes, på en syn. Uh, with that I will stop here and uh, Roger we can go yeah. to the Q&A section. Yeah, very good Georgiana. So we just go straight into the Q&A session. I'd like to start with the transformation journey where we from 72 till today. Uh, Tomorrow has transformed itself at a remarkable play, uh, pace, especially the last 20 years uh, or so. So going from one, uh, going from uh, uh, one valuable business proposition to three today, from collection to sorting to foods. So my question is, uh, how has this been possible? I, I guess it has to do with with management determination to expand existing business and, of course, an effective R and D. Uh, the division the, the and uh, and some quality M&A activities um, uh, as well. C- can you elaborate? Yes, yes. So, so um, as you mentioned, we started with our collection business, uh, and then in 2004, uh, we acquired T-Tech, um, which which has developed this uh, recycling, um, uh, say, application sensor-based application that is used in waste management. So at that time, Tomala was looking to build a second leg. So that was the rationale of, of uh, buying uh, buying T-Tech, and uh, and because when you look for a second leg, it's natural to look across the value chain. So recycling, waste management uh, was a natural area to look into it. And then it was kind of like a coincidence that we found this company also in Norway. Uh, in fact, Tomra was looking more or less all over. And the timing of that acquisition was beautiful because it was at that time that the environmental legislation started to, to come in place, attention to landfills, uh, landfill directive, uh, uh, electronic waste directives, uh, uh, end-of-life vehicle directive. So all these uh, legislative moves, and Germany at that time was at the forefront of this type of legislation. So it was really beautiful timing to 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 enter this uh, this business, and you could say we entered the recycling industry when the recycling industry more or less started. So we have a really long experience uh, in in uh, in this uh, in this business, and then. Um, uh, with time, we also saw, you know, sensor-based applications are also used in food processing. And, and uh, there, there is a value proposition there in the sense of uh, automating, right, replacing labor, but it's also about ensuring the quality of the produce and the food safety of the products. This is something that's very important for the brand owners. But in the same time, we understood that 
um, you know, to, to enter this business, you really need deep knowledge about those lemons, about those potatoes, about what you are sorting. So, so it, it would make a lot of sense to enter this market by acquiring a company that had this knowledge and competence. So that's how uh, the two um, companies, Udenberg and Best, came on board. And then uh, in 2017, uh, we acquired uh, Compaq uh, in New Zealand. They are in the fresh food, uh, larger fruit uh, processing. And then uh, BBC in 2018. And you can say um, what, what we saw, for example, with BBC, which is basically three generations of blueberry experts uh, that have developed their own machines. And they were, they were at the stage where in order to grow and become more global, they needed a stronger, stronger partner. But it really has uh, uh, you know, made an impact in the sense that it, it is a different story to have someone that is... Uh, talking blueberry language to your customers than having someone with a catalog and saying, we have some machines, uh, what are you growing here? So, so really having that deep knowledge was one key element uh, in this, uh, this market. Uh, but if you look across these acquisitions, we, we could have gone in many areas, uh, but one key element is that we stayed true to the core. We remain the technology company throughout this journey. And that is a very important part of Tomra, to be a technology company. And, and, and that will also be a key area, a key focus area going forward. Yeah. So from going from one to three profitable business areas, what, what's the possibility for Tomra to double or triple the number of business areas in the future? Well, uh, for the time being, we see uh, really good organic opportunities in the business areas where we are today. Um, in collection, uh, there, there is a lot happening with regard to new deposit markets opening up. So that provides uh, growth opportunities. Uh, then in recycling, uh, it is the whole circular economy topic that many companies are looking into. Uh, plastic producers are looking into it. Waste management is looking into it. And, and it is a very, very relevant topic uh, today. And then in food, uh, you can think of it in the sense that, you know, labor is only getting more expensive, uh, more difficult to find. Uh, food safety is important. Brand owners gain um, more presence. So, so, so we see a lot of opportunities in our current um, call them business areas. But of course, we are always looking for additional uh, what we call verticals, for example, uh, sorting of pet food, um, the machines can actually detect um, a toxin uh, that can hurt the animal if it is formed on the, on the food. So, so, so that's an area we are looking into. Uh, so, so, so you have these kind of examples of additional verticals that, that could provide opportunities. Uh, yeah. yeah, of course. But, uh, but uh, as of today, there's lots of untapped potential in, in the... In, in the existing, yeah. Yeah, in the existing businesses, yeah. yeah. Okay, so uh, let's focus on the, on the three business areas. You started with the, the collection business, as you said, in, in 72, which is still expanding nicely. Uh, uh, however, both food and recycling and mining business expand m m more, I guess. Uh, can you give us some underlying uh, growth trajectories for the values business areas, and, and uh, what are your ambitions going forward? Uh, yes, uh, so, so uh, we have, I say, a mid-term target on the revenue growth of 10%. Uh, 
Um, we and that just to make it clear, that is our ambition. So, so it's not guiding uh, with regard to future growth. So, so it's just ambition that we have set for ourselves. And and because more or less, we we would expect all the divisions to uh, approach uh, that figure. So, but they have some different growth patterns and drivers. So, in collection, it's about new markets opening up, and and you could say growth in that sense would be more lumpy. So, so when a market opens up, then you have an installation race, and typically it takes about one year from the go live until a market is at some 90% plus return rate. So within that year, um, you, you basically set up the infrastructure. Uh, so, so that is providing growth opportunities in collection. Uh, in recycling, we uh, would expect the market to grow in the area of 10 to 12%. Um, uh, and that is driven by, you say, a, a push coming from legislation, especially in Europe, but also a lot of demand from the brand owners for recycled material. And then in the food business, you can think of it uh, in the sense of food production growing kind of with GDP, with population, so 1% to 2%. And then we believe that on top of that, there is an automation value proposition that would add some percentages. So we are looking at food perhaps... Uh, somewhere in the area of six, six to eight uh, percent of, uh, of uh, growth rate uh, going forward. So, so as mentioned, we see all divisions they have good, good prospects. Um, yeah. Do let's talk a little about the competitive landscape and your current market positions. Uh, so, are there many competitors out there, both in collection, recycling, and mining in, and 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 food? Uh, we are today kind of like a big fish uh, in a small pond. So, so in collection, we have a market share of 70%. Our competitors are private companies, uh, smaller uh, than us. Uh, but uh, we do see positioning in all the new markets. So, so when, you, when a new market opens up, of course, there will be a fight. And of course, we will, we will see competitive pressure. Uh, in recycling, we have a market share of around 55%. So quite a sizable position there as well. And uh, we have some yeah, three to four uh, main competitors, uh, also private companies there, uh, and uh, as well smaller, uh, smaller than us. And then in uh, food is perhaps a more fragmented picture. There are a number of companies, small and big, uh, doing food sorting, doing other other uh, things. And there we have some 25% market share in the food uh, sorting part of the of the business. So, so the reason why I'm talking about each division in itself is because we, we don't really have a, a peer company. So, so there is no other company doing what we are doing. Um, collection, recycling, and food, uh, and not even collection and recycling. Uh, so, so that's why we talk about competitors in these yeah. different uh, areas. I see, but but uh, as of today, you are in pole position, more or less. Yes, yeah. we we have a robust uh, robust yeah. position. Do, my ne- next topics uh, is related to relation, and and this is an important part of doing business for every company. Uh, so. And this uh, touches your sustainability strategy. You want to commit to operate, you, you say you want to commit to operate with integrity and fairness, to be an employee of choice and uh, as well a trusted business partner, uh, inspiring sustainability in all relations. Also, personally, I think this is what really matters in the end. So, can you say uh, why is it so important for you maintaining good 
both external and internal uh, relationships? It is, uh, as you say, it is an extremely important topic, and uh, and uh, 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 you could say this has this has been at the core of Tomra. We have been in the sustainability business for 50 years. We we are not the ones that jumped on the train uh, recently. We this is the core of what Tomra is about, right? So relationships are very important because if we talk first about external relationships, right, with our customers. When they buy a machine from us, that machine is going to be there for some 10, 15 years. So they are not just buying a machine, they are entering automatically a partnership with us. And you need to trust your partner and you need to, to act with integrity and, and uh, in a sustainable way towards your partners. So, so that uh, has been one of the uh, core competence, competences of Tomra that is uh, in these long-term relationships, we make sure that the customers are happy that they that they enter a partnership with us. They are not just buying a machine and we do service on it afterwards. We are partners in this. We need to make this work, and it's a it's a fairly long term relationship. Uh, now, talking about the other part that is equally important: internal relationships, right? Employees, and and uh, we believe uh, there there is going to be and probably there is already a war for talent. Uh, getting uh, skilled, engaged uh, people into the organization. It's, uh, it's going to be a challenge. And uh, we believe Tomra is really um, uh, having an advantage here in the sense of people want to, to, people spend a lot of their time working, right? So, so, so they want to do something purposeful uh, with that time. And, and working for a purpose-driven company with uh, good culture uh, and and where there is a lot of engagement and one gets the chance to, you know, be part of this journey, uh, be part of this impact that uh, Tomra is making. Uh, that is quite a, a, a big competitive advantage uh, compared to others. And it's also not so easy to replicate, right? Having a good culture where people feel ownership, where people feel purpose. So, so we are investing uh, in that uh, part as well to attract talent and, and to make sure that people feel engaged, motivated, taken care of uh, at, uh, at Omra. So, so two very important parts of, uh, of what we do. Yeah. So I also had, uh, like to talk a little bit about China. Uh, the Chinese economy has grown enormously the last, especially the last three decades uh, to become the second largest in the world. It's, uh, so Tomra, what's what's your presence in China today? That's my f- my first uh, question, and and uh, what are the prospects like for you? Yes, so 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 um, uh, you could say uh, as you say, Ch- China has grown tremendously. Uh, basically, anything you can say, China is the biggest producer of dot dot dot, and you can put more or less anything there, and and uh, you will have the the right answer. We have uh, today some three hundred people in uh, China. Uh, we have. Uh, uh, representation in our collection division, recycling food, as well as sourcing and uh, a small uh, R&D department as well. Uh, however, uh, compared to the size of, uh, of the country, the presence is rather limited. And this is also because uh, the maturity of the markets uh, in China and, say, Asia in general is not as it is um, in uh, in the West as per today. Um, in uh, collection, for example, there is a lot of manual collection, picking of hard plastics uh, that uh, that is uh, is happening today. Europe has more of a tradition of deposit systems, but 
it will be a topic in the future, so, so it, it will be interesting to, to follow and see how, how they are planning to solve it. Uh, then in recycling, the challenges of having this collection, formal collection infrastructure and having a, a larger amount of waste collected in one place. Because when you do that, it makes a lot of sense to, to automate. So we have a, a footprint today within recycling for the sorting that is being done uh, there. And then uh, on the food part is uh, a, a lot of processing is still done manually. Uh, the farms are rather small. Uh, I believe I have seen a statistic where you have Say the average farm in the U.S. is some 10,000 hectares. The same in China is about one hectare. Europe is somewhere in between, uh, four, 5,000 hectares. So, so there, there is a consolidation um, and a professionalization of the farming industry that needs to happen there over time. So in short, we are present. Uh, we have operations there. Uh, and, and we have an organization there across all the three uh, business areas. Uh, but the market still needs uh, to, to, to develop. Yeah. So a uh, couple of uh, topics left. Um, uh, the second to last is uh, about your visions. So uh, your vision is, Thomas' vision is, is uh, leading the resource revolution. Uh, that means helping manage our planet's precious resources to bo both today and, and of course uh, to tomorrow. Could, can you please take, take us a little bit deeper into your visions? I, I, I guess it's, it's, it's bold visions. And, and, and um, I think you have to redefine value creation to, to succeed. So is it possible? We believe it's possible. And, 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 uh, and you, you, you could say... Um, we have, we have a lot of expertise in this topic. So what is happening today, as I mentioned with the plastics, is that we dig up the oil, make virgin plastic, and then there's a linear path. You make it, you throw it. But that path doesn't have to be linear. It can be circular. And, and uh, we have uh, 50 years of experience with the systems in order to get that uh, done, with the technologies in order to get that done. But of course, it's not only about Tomra is about collaboration across the value chain, uh, is about uh, legislation push, is about commitment from the brand owners, is about pressure from the consumers. So, so, so there are more parties involved in this. But we, we have decided to, uh, say, take an active role in, uh, in developing this going forward. And yes, uh, you know, we are not that big uh, in the big picture, but we are the ones that know uh, the most about recycling and collection, uh, these markets that today are very relevant. So, so uh, what we see lately is that the data is getting better at this. Um, consultancies, um, foundations are, are um, bringing in commitments from brands, including recycled contents. They are measuring the progress and so on and so forth. And Tomra is also partnering up uh, with uh, such organizations. But in addition, we also have an execution arm, right? So, so, so the, the example I gave in the presentation, which is about this um, demo recycling plant that we have put up together with our partners. This is a type of example where we come in with, uh, say, our execution abilities, our know-how about the processes and say, look, this is possible. Mm. So, so if you have a process that starts from here and you have the things set up so and so, uh, then you can achieve high quality recycled plastic uh, that can be used in, in new applications. So, 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 so it's, not, 
is not something that Tomra will achieve alone. Um, but we also have a history of working together with partners, and, and uh, we have know-how and a position that is quite unique uh, today in this, in this space. There is not nobody else really out there uh, when talking about collection and recycling technologies and systems that have the level of experience and, and uh, the, the uh, know-how and solutions that, that we have. So, so we are planning to use that to, to make an impact uh, yeah. going forward. So, okay, so Georgiana, some, some concluding remarks. I'll, I'll, uh, can you sum it all up in, in a short sentence? Also, what, what makes Tomra unique, would you say? Well, we are, say, purpose-driven technology company uh, in a very relevant uh, area with, with uh, rather, say, complex uh, problems uh, that the, the world is facing and that uh, need to be solved going forward. And one element that makes Tomra unique is to also really have this, this nice culture. Uh, people really like to work at Tomra. They are engaged. They have a strong sense of ownership. That is very hard to, to copy. Uh, so, 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 you, so, so you can say technology, purpose-driven uh, company with a good culture uh, and, and very engaged uh, people that want to be part of this journey going forward and making an impact. That is uh, quite, uh, quite unique and quite hard to copy as well. Yeah, and Tomo is more than only collection. Yes, yeah. yes. So, so, yeah, quite a wide range and a global, a global company as well. And... And, and uh, to investors, what, what can they expect in, short, in the short term? Uh, be, being, being an owner of, of, of uh, uh, Tomra. Yes, so, so we... Uh, uh, you, uh, there, there are a number of things happening for the time being in circular economy, in deposit markets. Uh, so, so that is one, uh, one part. And we are also planning for... A, uh, capital Markets Day uh, in the first half year next year, uh, where we will give an update on the strategy, uh, talk about our sustainability ambitions going forward. Uh, we also have a new CEO. Uh, she started in August uh, this year, so she will also come with uh, her reflections on uh, the future of Tomra and, and uh, how she sees uh, the company going forward. Uh, but I'm not going to say too much. So, so it will be um, yes, an event uh, next year where we will come yeah. with uh, with an update. Yeah. Uh, so the capital markets day uh, in half years time. Yes. Okay, Georgiana, thank you for your time and your insights. That's that's the most important things thing. Um, and uh, we will keep in touch. So, and to everybody else, um, goodbye. Thank you. Thank you. Bye bye. <laughs>